0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Niederösterreich hat gewählt und laut den Hochrechnungen am Sonntagabend lautet das Ergebnis folgendermaßen. Die ÖVP verliert rund 10 Prozentpunkte und rutscht unter die 40er-Marke auf 39,7 Prozent. Auf dem zweiten Platz der große Wahlsieger die FPÖ mit rund 25 Prozent. Die Sozialdemokraten hingegen rutschen auf 20,7 Prozent auf den dritten Platz ab. Grüne und Neos können jeweils etwas zulegen und liegen bei rund 7 und rund 6 Prozent. Wie ist es zu diesem Ergebnis gekommen? Was bedeutet das für die Regierung in Niederösterreich? Und welche Trends lassen sich hier für ganz Österreich ableiten? Darüber sprechen wir jetzt. Sebastian Fellner aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion. Du hast den Niederösterreich-Wahlkampf intensiv verfolgt und begleitet und befindest dich auch jetzt direkt im Landtag in St. Pölten. Wir haben eingangs das Ergebnis gehört. Wie würdest du es denn mit einem Satz zusammenfassen?
1: Ein Riesenverlust für die ÖVP, ein schmerzhaftes Minus für die SPÖ und ein großer Triumph für die FPÖ. Die ÖVP, da war die lange Diskussion, geht sich der
0: Vierer vorne noch aus oder nicht? Jetzt laut aktueller Hochrechnung liegt die ÖVP bei 39,7 Prozent, knapp darunter. Wie erklärst du dir das Abschneiden der ÖVP und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner?
1: Für die ÖVP und auch für Mikl-Leitner ist das natürlich ein Riesenverlust. Also es sind knapp zehn Prozentpunkte, die sie da voraussichtlich verlieren. Und vor allem ist es aber ein realpolitischer Verlust, weil es ein Machtverlust ist. Aller Voraussicht nach, es ist noch nicht ganz fix, aber es schaut danach aus, verliert die ÖVP die Mehrheit in der Landesregierung und damit einfach sehr viel Einfluss. Zu erklären ist das, finde ich, nicht vollständig, nur mit den bundespolitischen Themen, die die ÖVP natürlich gerne als Gegenwindargument anführt. Natürlich gibt es globale Krisen, natürlich ist die Bundes-ÖVP in einer genauso schweren Krise fast politisch, aber einen so starken Verlust, finde ich, lässt sich nicht durch alle anderen sind schuld erklären, die ÖVP hat wirklich alles mobilisiert, was sie mobilisieren konnte und offensichtlich wollen die Menschen in Niederösterreich oder die Wahlberechtigten in Niederösterreich mehrheitlich zumindest weniger stark die ÖVP in der Macht sehen.
0: Das heißt, man kann das Ergebnis der ÖVP nicht auf die ganzen Skandale, die jetzt die Bundes-ÖVP in den letzten Monaten beschäftigen, einfach zurückführen, sondern es liegt durchaus auch an der Performance von Johanna Mikl-Leitner und der niederösterreichischen ÖVP.
1: Ja, auf der einen Seite, also natürlich spielen diese Skandale eine Rolle. Gleichzeitig ist die ÖVP in Niederösterreich extrem einflussreich in der Bundespartei. Das ist auch allgemein bekannt. Und deswegen kann sie sich von diesen Skandalen nicht ganz so einfach abputzen. Viele von den Personen in der ÖVP, die in diese Skandale verwickelt sind, kommen aus der ÖVP in Niederösterreich. Auch der Kanzler kommt aus der ÖVP in Niederösterreich. Das hat die Landespartei natürlich lange genutzt, dass sie so ein Machtzentrum ist in der ÖVP. Und jetzt schadet es ihr. Gleichzeitig würde ich, aber das ist meine persönliche Einschätzung oder Analyse, das müsste man sich in den nächsten Tagen noch näher anschauen, glaube ich einfach nicht, dass es nur durch diese globalen Einflüsse oder diese bundespolitischen Einflüsse auch zu erklären ist, sondern dass vielleicht eine absolute Mehrheit oder auch eine Machtkonzentration, wie sie die ÖVP in Niederösterreich hat, möglicherweise einfach nicht mehr gewünscht ist.
0: Mhm. Der große Gewinner dieser Wahl dürfte die FPÖ sein. Sie hat es auf Platz zwei geschafft, die SPÖ damit überholt und insgesamt über zehn Prozent zugelegt auf Rund 25,4 laut den aktuellen
1: Hochrechnungen. Worauf würdest du diesen Erfolg zurückführen? So sehr wie globale Krisen und bundespolitische Themen der ÖVP geschadet haben, so sehr haben sie der FPÖ genutzt. Und die FPÖ hat es auch sehr geschickt sich zunutze gemacht, diesen Frust und diese Enttäuschung, die es in der Bevölkerung gibt, für sich zu nutzen, dieses Wählerpotenzial auf sich zu vereinen. Und ganz offensichtlich, das ist auch ein Befund, den man nach heute Abend sagen muss, lassen sich weite Teile der Bevölkerung von einem radikal rechten Kurs wie in Kickel und Landbauer führen in der Partei, nicht abschrecken. Schauen wir weiter
0: zu Platz 3. Die SPÖ muss sich mit etwas mehr als 20 Prozent zufrieden geben, Wieso haben es die Sozialdemokraten nicht geschafft, eben von diesen Krisen, die der ÖVP jetzt geschadet haben, zu profitieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die auch die SPÖ Niederösterreich, aber auch die Bundes-SPÖ in den nächsten Tagen, glaube ich, sehr stark beschäftigen wird. Eigentlich wäre die Themenlage aufgelegt gewesen für die SPÖ. Es gibt eine extrem starke Teuerung. Es gibt eine Unzufriedenheit mit Parteien, die in der Regierung sind. Eigentlich kann man als Partei wie die SPÖ wenig falsch machen. Dennoch hat sie natürlich im Wahlkampf ein paar Patzer hingelegt. Warum sie von einem ohnehin schwachen Ergebnis von 2018 auch noch verloren hat, das wird sich, glaube ich, die Partei sehr genau anschauen müssen.
0: Und denkst du, dass da auch die Reibereien zwischen der Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann
1: Hans-Peter Toskutzi eine Rolle spielen? Naja, so direkt für die niederösterreichische Landtagswahl wird das möglicherweise nicht viele Leute beeinflusst haben, was aber schon ein Faktum ist ist, dass die SPÖ insgesamt einen zerstrittenen Eindruck macht. Und eine Partei, die selbst vielleicht nicht weiß, wohin sie will, der schenken vielleicht auch weniger Wählerinnen und Wähler das Vertrauen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, wie dann die kleineren Parteien Grünen und Neos abgeschnitten haben und welche Trends sich von dieser Niederösterreich-Wahl auf die Bundespolitik ableiten lassen. Wir sind gleich zurück. Sebastian, dann schauen wir noch auf die kleineren Parteien in Niederösterreich. Die Grünen scheinen mehr oder weniger nicht vom Fleck zu kommen. Sie haben jetzt den vierten Platz belegt mit sieben Prozent. Doch ein bisschen zugelegt, aber nicht einmal ein Prozentpunkt. Wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, ziehen denn Umweltthemen in Niederösterreich nicht? Oder spielt da vielleicht auch die Performance der Bundesregierung eine Rolle für das Ergebnis?
1: Das Ergebnis der Grünen ist ein bisschen kompliziert. Auf der einen Seite, du hast recht, es ist nur ein Prozentpunkt circa den sie dazu gewonnen haben. Aber es ist ein sehr wichtiger Prozentpunkt, weil sie damit das vierte Mandat und damit die Clubstärke im Landtag erlangt haben. Das bringt ihnen erstens Geld in Form von Clubförderung und zweitens auch politischen Einfluss im Sinne von Stimmrechten in Ausschüssen und dem Antragsrecht bei Landtagssitzungen zum Beispiel. Aber ja, es ist ein kleines Plus, dass liegt zum einen sicher daran, dass auch die Grünen im Bund eine Regierungspartei sind und Regierungsparteien einfach gerade nicht sehr populär sind, aufgrund der Themenlage von Krieg bis Teuerung bis politische Skandale. Das große Problem, das die Grünen Niederösterreich immer schon hatten, ist, dass Niederösterreich ein Flächenbundesland mit vielen, vielen kleinen Gemeinden ist. Und jede kleine Partei, auch die NEOS, hat immense Schwierigkeiten, da Strukturen aufzubauen. Wahlkampf lebt immer von den Funktionärinnen und Funktionären vor Ort, die Leute, die die Wählerinnen und Wähler persönlich kennen, die dann auch im Wahlkampf aktiv sind und Wahlkampfmaterial im Ort verteilen. Und in kleinen Gemeinden tun sich da einfach kleine Parteien schwer. Die Neos
0: haben leicht zugelegt auch und für sie war ja das große Ziel, den Clubstatus zu erreichen.
1: Geht sich das jetzt aus? Das ist noch nicht ganz klar. Das ist innerhalb der Schwankungsbreite, soweit ich weiß, Stand jetzt, bleiben sie bei drei Mandaten, was für die Neos natürlich extrem bitter ist. Sie haben ein bisschen zulegen können aller Voraussicht nach. Das ist natürlich ein kleiner Erfolg, aber realpolitisch nutzt er ihnen wenig, weil sie, anders als vermutlich jetzt die Grünen, keine Anträge stellen können, kein Stimmrecht in Ausschüssen haben und auch mit weniger Geld auskommen müssen. Und das gilt jetzt für die nächsten fünf Jahre. Die Neos hätten sich den Clubstatus schon sehr gewünscht und um ihn jetzt nicht zu bekommen, ist, glaube ich, schon ein Verlust für sie. Alle anderen Parteien,
0: die noch angetreten sind, schaffen es nicht in den Landtag. Sebastian, was bedeutet denn dieses erste Ergebnis in Summe für die Regierungsbildung in Niederösterreich? Wird es, so wie
1: von vielen Prophezei, zu schwarz-blau kommen? Das werden die nächsten Tage zeigen. Es ist jetzt eine extrem... Spannende Situation, wertfrei gesagt. Wenn die ÖVP tatsächlich die Mehrheit in der Landesregierung verliert, dann braucht sie auf jeden Fall einen fixen Partner in der Landesregierung, weil sie sonst überstimmt werden kann. Und das ist, glaube ich, auch im Weltbild der ÖVP einfach eine Unmöglichkeit, in einer Landesregierung keine Mehrheit zu haben. Also sie braucht eine Partnerin in Form der SPÖ oder der FPÖ. Wer das sein wird, das wird sich Johanna mikkel sehr gut überlegen müssen, weil natürlich die FPÖ extrem radikal im Wahlkampf agiert hat und auch thematisch sehr, sehr weit rechts steht und sich auch deutlich mit der ÖVP angelegt hat und im Übrigen ausgeschlossen hat, Johanna mikkel nochmal zur Landeshauptfrau zu wählen. Mal schauen, ob dieses Versprechen hält. Mit der SPÖ wäre es einfacher, Gleichzeitig wäre das eine Koalition der beiden Verlierer der Wahl. Und das kommt traditionell nicht sehr gut an. Aber das werden noch sehr, sehr spannende Gespräche in St. Pölten. Das heißt aber,
0: selbst wenn die ÖVP die Mehrheit in der Regierung verlieren sollte, du würdest sagen, Johanna Mikl-Leitner wird jedenfalls wieder Landeshauptfrau werden.
1: Ganz so sicher bin ich mir dann nicht. Wir sind da wirklich auf politisch ganz, ganz neuem Terrain. Das ist, glaube ich, die schwerste Wahlschlappe, die die ÖVP in Niederösterreich je hatte und die erste seit 20 Jahren im Übrigen, was jetzt passiert, ob die ÖVP-Basis weiter Johanna mikl die Stange hält und sie unterstützt, wecken würde ich mich hier nicht trauen.
0: Das heißt, da gilt es auf jeden Fall, die nächsten Tage und Wochen noch abzuwarten. Sebastian, was würdest du sagen, welche Trends lassen sich denn vom Wahlergebnis in Niederösterreich auf die politische Entwicklung auf Bundesebene ableiten? Ist das der Anfang eines
1: landesweiten blauen Comebacks? Davon würde ich stark ausgehen. Wie ich vorher schon gesagt habe, offensichtlich lassen sich viele potenzielle Wählerinnen und Wähler der FPÖ nicht von einem wirklich radikalen, weit rechtsstehenden Kurs abhalten und auch von einer schon kriegsähnlichen Rhetorik. Und offensichtlich haben diese Wählerinnen und Wähler der FPÖ viel Nachsicht mit ihrer Partei, denn Ibiza ist noch nicht so lange her, auch der Spendenskandal von Heinz-Christian Strache ist noch nicht so lange her, und all das scheint diese Bevölkerungsgruppen nicht abzuschrecken. Das ist auch für die Bundespolitik eine wichtige Botschaft. Da stellt sich natürlich die
0: Frage, wie werden denn die anderen Parteien damit umgehen? Wie werden sie versuchen, dagegen halten zu können? Die Nationalratswahl, die nächste, steht 2024 an. Das ist zwar noch über ein Jahr hin, aber so viel Zeit bleibt da dann doch nicht. Das ist
1: die große politische Frage für die nächsten Jahre in Wahrheit. Wie holt man die Leute ab, die hier aus Frust und Unzufriedenheit, vielleicht auch aus Überzeugung die FPÖ gewählt haben, ohne quasi den eigenen ideologischen Kern als Partei aufzugeben? Das wird vor allem, glaube ich, die SPÖ und die ÖVP beschäftigen, die ja beide historisch Wähleraustausch mit der FPÖ betrieben haben.
0: Die Niederösterreich-Wahl ist jedenfalls erst einmal geschlagen. Großer Gewinner der Wahl, die FPÖ, die ÖVP hingegen, verliert fast 10 Prozent. Ein detaillierteres Wahlergebnis soll es heute Abend bereits um 20 Uhr geben. Alles dazu lesen Sie natürlich im Live-Ticker auf der Standard.at. Vielen Dank aber dir für diese erste Einschätzung der Niederösterreich-Wahl direkt aus St. Pölten, Sebastian Fellner. Dankeschön. Das war es auch schon mit dieser Spezialausgabe von Thema des Tages. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gerne dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn Sie mit einem netten Kommentar oder einer guten Bewertung unserer Sichtbarkeit auf die Sprünge helfen. Und wenn Sie uns darüber hinaus noch unterstützen möchten, können Sie natürlich jederzeit ein Standard-Abo kaufen oder auch auf Apple Podcasts für ein Premium-Abo bezahlen. Vielen Dank dafür! Falls Sie noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin die
1: Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler, ja! bringt es was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben – jeden
1: Donnerstag eine neue Folge.